0: Você está ouvindo o Resumo R7. Começa mais uma edição do podcast Resumo R7, nesta segunda-feira, 27 de janeiro. Comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Quanta honra, Heródoto. Pô, e qual honra é minha? Agora eu quero saber onde é que você anda, que você sumiu. Passei a semana inteira vindo aqui e não vi você aqui, pô. Estava por aí, Heródoto. Por aí, nas reportagens da vida. Mas o pessoal que acompanha o nosso podcast vai saber já já Legal. onde a gente estava, eu e Legal. outro repórter aqui da R7. Joia! Oh, é um prazer estar contigo de bom, novo, Eu que agradeço. Curtiu as férias? Curtiu, né Muito bem, né? Aproveitou as férias. Né?
1: <risos> foi na Índia é. de novo, né?
0: Sensacional.
1: E o Bolsonaro ainda me chamou para ser guia dele lá na Índia. É né? mesmo? Alfredo? É, meu. Oh, Eu ia até contratar uns elefantes para carregar ele lá, mas o cara é. não me chamou, não.
0: É uma pena. Ah, <risos> muito bom. Acompanhamos suas, seus, as suas lives aqui, tudo é. que você fez lá da China, muito bacana. É. Da Índia, perdão, muito bacana. Eduardo tu queria começar aqui falando... Infelizmente, a semana não começa bem. Algumas notícias terríveis. No Brasil, sobe para 45 o número de mortes em decorrência das chuvas em Minas Gerais. São 121 cidades em situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 18 pessoas estão desaparecidas. E as mortes foram registradas nas seguintes cidades. Em Belo Horizonte, onde houve 13 mortes. Betim, com mais 6. Ibirité, com 5. Alto Caparaó com 4, Alto Jequitibá com 3, Simonésia mais 3 mortes, contagem onde duas pessoas morreram, Pedra Bonita mais duas mortes, e ainda foram registradas mortes em Carangola Divino, Manhuaçu, Santa Margarida, Margarina, Margarida, isso, e Tocantins. O relatório das autoridades mineiras aponta que 12.560 pessoas estão desalojadas e mais 2.557 uhum. desabrigadas. É um drama no Estado Mineiro, Herói.
1: Sem dúvida, mas isso também... Desculpa, isso também é aquilo que a gente chama de crônica de uma morte anunciada. Por quê? A gente sabe que o terreno nessa região toda que segue aí a costa brasileira, ele é um terreno que ele escorrega. É um terreno que quando você desmata e você começa a colocar casinhas ali, ele fica liso. E aí e todo ano acontece exatamente a mesma coisa. Agora, cadê as autoridades né, para tirar essas pessoas da área de risco antes que aconteça isso? Aí eles vêm, voam de helicóptero, dão um voo lá em cima, blá, 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 blá. Dizem, olha, eu não tenho nada para fazer porque choveu demais e aí
0: vamos levando. Infelizmente. E não é um problema apenas de Minas, né? Aqui em São Paulo há muitos casos é verdade. dramáticos no Rio de Janeiro é é, também vários casos dramáticos no Rio imagina a topografia da cidade também assim como em São Paulo né muitas áreas de encostas enfim A
1: área de encosta aqui é o um problema porque é um problema de ordem geológica da constituição do terreno dessa dessa costa brasileira então a, a terra desliza não tem jeito você desmatou começa a haver infiltração de água aí o cara vai e planta bananeira não sei se você sabe a bananeira ela infiltra água na terra Aí joga lixo. Aí numa chuva mais forte ele, 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 ele escorrega e leva as casas.
0: Terrível. Terrível. O, outra tragédia que infelizmente a gente tem que falar aqui é a morte do ex-jogador de basquete norte-americano, Kobe Bryant. Ele faleceu neste fim de semana em um acidente aéreo na Califórnia. Outras oito pessoas morreram nesse acidente. Entre elas a filha de Kobe, de 13 anos. Ela também era jogadora de basquete. A gente tem aqui um trabalho do repórter da Record TV Bruno Piscinato, é, que acompanha ah, os principais detalhes da investigação é, e traz aqui algumas informações para a gente. Vamos ouvir.
2: É, com relação ao acidente, né, desde ontem, né, primeiro que o domingo, assim, a gente que gosta de esporte, ele acabou, né, com aquela notícia, mas aí a gente teve que começar a questão de apuração, então todo o departamento de esporte a gente está acompanhando minuto a minuto as coisas que acontecem. As informações ontem vieram um pouco desencontradas, a princípio eram cinco vítimas, depois é, esse número subiu para nove e de fato são nove pessoas que faleceram no acidente, né. O Kobe Bryant, é, a filha dele, a Diana, de 13 anos, é, algumas outras vítimas estão sendo confirmadas. A princípio, o técnico da Diana, a Diana também jogava é, basquete, então o técnico dela estava, a esposa desse técnico e a filha desse técnico também estavam na aeronave. É, que, que realmente caiu e ocasionou todo esse, esse drama, né? Ele, ela caiu numa cidade próxima a Los Angeles porque o Kobe Bryant estava se locomovendo para a academia dele. Ele, depois de aposentado, construiu uma academia de basquete. Ele estava levando a filha até um amistoso, um jogo amistoso das meninas. E ele estava levando todo mundo para lá para participar desse jogo. É realmente é trágico, né? Porque o cara que viveu sempre pelo basquete estava realmente indo levar a filha para um jogo de basquete e acabou acontecendo essa tragédia. As informações ainda são muito desencontradas. Hoje é, apareceu um áudio do, do piloto falando com a, com a torre de comando. A princípio é, dá o entender esse áudio de que o piloto teria baixado a altitude da aeronave, né, do helicóptero. É, por causa de um nevoeiro a torre tentou avisar o, o piloto que ele estava abaixo do que deveria e aí o que pode acon ter acontecido é tudo né, ainda hipóteses é, de que ele teria abaixado tanto que ele não teria visto um morro ou algo desse tipo que teria é, chocado o, o né, o, o helicóptero com um morro ou com algo desse tipo ainda são muitas informações desencontradas o FBI nos Estados Unidos tá, é, tomou conta da investigação a partir de agora é por parte deles né? e aí o que fica realmente é a questão familiar é a questão da comoção pública é, porque o Kobe Bryant além da, da, da Gianna, né, que é a Gigi como era, como ela era chamada é a segunda filha do Kobe ela, tem, ela tinha né, 13 anos de idade o Kobe deixa a mulher, a esposa, né, a Vanessa, uma filha mais velha que ele tinha de 17 anos e duas bebês, assim, duas crianças. Uma filha, a, a Bianca, de três aninhos e uma terceira, fi, uma, seria a quarta filha, de apenas três meses. É, a mulher dele ainda não se pronunciou. Muitas pessoas se pronunciando, né, pessoas ligadas ao Kobe Bryant ou ligadas ao esporte nos Estados Unidos e no mundo, mas ainda a esposa não, não deu nenhuma declaração. A gente segue acompanhando todos os detalhes né, para tentar entender um pouco do que aconteceu, mas o fato é que essa tragédia ela não vai ser alterada. Né? Kobe Bryant não está mais entre nós e vai fazer uma falta tremenda para todos os amantes é, do basquete e do esporte em geral.
0: Tá Esse é o um primeiro trecho aqui da participação do Bruno Piscinato no podcast Resumo R7. E o que o pessoal que está acompanhando a live viu foi uma foto do Kobe dando entrevista ao Bruno Piscinato, né? é, durante uma passagem dele importante, esportiva, que daqui a pouco o Bruno vai contar para a gente também. O Bruno que fala também um pouco da, sobre a admiração que ele tinha pelo Colby Bryant, pelo basquete, e da motivação, né? que foi também uma motivação para ele, para ser um jornalista esportivo. Vamos ouvir.
2: Bom, é uma pena é, ter que falar do Kobe Bryant nessa situação, né, com essa tragédia que aconteceu é, Mas antes de falar da relevância e da importância dele para o basquete Eu vou falar um pouquinho da relevância dele pra mim né, e do contato que eu tive com ele é, No país do futebol, eu sou um garoto, fui um garoto né, que sempre gostou de basquete Joguei basquete, tinha o sonho de ser jogador de basquete Então o Kobe Bryant para mim era um ídolo, alguém que eu queria ser igual é, Como tantos outros garotos é, e não, tive, não consegui ser um jogador de basquete mas me tornei um jornalista esportivo por causa do basquete por causa de tantos jogadores como o Kobe Bryant e eu consegui realizar um sonho na minha vida que foi entrevistar o Kobe é, eu tenho essa foto que é um registro né, na verdade do momento nas Olimpíadas de Londres em 2012 é, o Kobe Bryant foi com a seleção norte-americana eu estava lá para cobrir as Olimpíadas pela Record TV é, eu tinha ido assistir alguns jogos da seleção do Dream Team americano, né? Mas eu tava cobrindo, realmente trabalhando no vôleibol, voleibol de quadra, onde o Brasil tinha mais chances de ganhar medalha. Até que um certo dia, Brasil e Estados Unidos estavam na quadra para disputar uma partida e começou um alvoroço na arquibancada, muita gente se mobilizando e tal. Quando eu olhei, o Kobe Bryant tava na arquibancada, ele saiu da vila para assistir esse jogo Brasil-Estados Unidos, né? É eu mais do que depressa juntamente com a minha equipe minha produtora eu e o cinegrafista a gente se deslocou do local que a gente estava fixo né atrás da, da quadra para tentar uma entrevista com ele algo que a gente nem podia fazer depois a gente acabou tomando uma bronca da organização mas a gente não quis nem saber e foi atrás era aquela coisa do pô, Kobe Bryant tá aqui ele era maior do que o jogo né mesmo sendo um jogo olímpico de vôlei mas era o Kobe Bryant que tava ali e aí a gente foi até lá e eu receoso né assim primeiro com frio na barriga de estar tá perto de alguém que, que era um que foi um ídolo para mim e ter que perguntar para ele, para ver como é que seria a reação dele mas o Kobe foi assim, absurdamente simpático a gente chegou e perguntou se poderia fazer umas perguntas ele só esperou, esperou o set acabar né, do jogo de vôlei atendeu a gente super bem, foi mega simpático falou para ele a importância das Olimpíadas o quanto ele gostava de estar tá lá disputando e representando o país dele e o quanto ele gostava de ver outros atletas né? ele era um esportista assim, de alma, ele gostava de ver competição não importasse se era de basquete ou de vôlei então, para mim, foi um momento mágico, foram ali cinco minutos que eu tive o prazer de entrevistá-lo pessoalmente, somente eu e ele, o cinegrafista, e realmente vai ficar guardado para sempre na minha memória, e não por causa da tragédia de hoje, já era algo que eu guardava no fundo do coração, como uma lembrança do meu grande ídolo, né?
0: Bom, antes da gente falar um pouquinho, né? só é, como o Bruno destacou aí, né, quem era o Kobe Bryant? Qual, qual era o tamanho do Kobe Bryant no esporte mundial? O Bruno fala.
2: Falando um pouco da relevância do Colby para o esporte, é, é absurdo, assim, né? Não é por eu gostar de basquete, mas o Colby transcende o basquete. Ele é um cara conhecido em todos os cantos do mundo, é, independente do, de qual esporte você goste, né? Para o basquete, o Kobe Bryant tem números é, fantásticos. Ele foi cinco vezes campeão da NBA, né? Ele foi duas vezes eleito MVP de final, que é o melhor jogador de uma final da NBA... É, o Kobe tem números pessoais, né? ele chegou a ser o terceiro maior cestinha passando o Michael Jordan, o terceiro maior jogador com pontos na NBA, ele acabou de perder essa posição, o LeBron James, antes do acidente, né? ele perdeu essa posição, o LeBron James passou ele, ele passou a ser o quarto maior cestinha da história da NBA. Então, assim, números que vão ficar guardados para sempre. Ele é bicampeão olímpico, ele reativou o Dream Team, né? o time dos sonhos norte-americano. Em 2008, ele conquista a medalha de ouro. Em 2012, ele conquista o bi da medalha de ouro olímpica. Então, assim, para o basquete é algo que não vai se apagar nunca, Kobe Bryant. E eu acredito que para o resto do esporte. Eu acho que... É, eu vi algumas definições na internet, é, Kobe Bryant... É, uma, uma boa definição é assim... Ele é o Michael Jordan... De quem não viu o Michael Jordan jogar, né? Eu não estou querendo comparar... Dizer que ele foi melhor ou igual ao Jordan... Eu acho que não, de verdade... Mas ele tinha todos os movimentos, ele assumia na carreira o quanto ele se espelhou no maior de todos os tempos, então assim ele tinha o jeito de jogar, o jeito de arremessar para quem não viu Michael Jordan em ação pôde ver Kobe Bryant, e eu acho que o legado dele vai ficar é, né, independentemente dessa tragédia, isso só vai, eu acho que é, é triste, mas só vai fortalecer acho que agora o Kobe deixa de ser é, um ex-jogador, aposentado, e ele se torna uma lenda. Ele está na prateleira dos maiores. Ele está entre os maiores da história do basquete. E eu digo mais, eu diria que ele está entre os maiores esportistas de todos os tempos da humanidade.
0: É, Heróldo, tu infelizmente é né, mais uma uma estrela que se vai de forma trágica e e ainda muito nova, né? Exatamente. Ainda com muita, muita coisa pela frente. Ele falou do legado, acho que esportivamente o legado está consolidado, mas pelo que eu acompanhava do Kobe Bryant e, do, e assim, do que as pessoas falam, acho que ele tinha, acho não, ele tinha muito a dizer ainda, tinha muita coisa a fazer pelo esporte, pela frente ainda, né? Herói?
1: Agora, só um detalhe também aí que queria lembrar, é o seguinte, é, o avião não caiu.
0: É, bateu no
1: Bateu uma coisa. Então, o que não
0: é incomum, viu, acontecer com um helicóptero, esse tipo de acidente.
1: Exatamente, então o avião não caiu, bateu. É. Ele era dono do helicóptero, muito bem. O que acontece muitas vezes? O dono do avião, o dono do helicóptero sobe e diz, ô fulano, vamos lá. E o, e o piloto vai. Entendeu? E às vezes as condições meteorológicas, inclusive eu estava acompanhando isso hoje, estavam muito baixas. Não era possível o helicóptero ter ido. Os helicópteros da polícia pousaram porque não tinha teto, como a gente diz. No entanto, o dele voou. Provavelmente, o piloto, que é empregado, foi.
0: O patrão mandou, Uma, tem, tem que foi subir. como
1: o caso do Ulisses Guimarães uma coisa. O Ulisses chocou contra o mar. Esse aí se chocou provavelmente contra uma colina, etc, etc. Agora, tem um detalhe que eu queria só rapidamente lembrar o seguinte. Tem uma coisa chamada curva do homem morto. Você ouviu falar isso? Não. Pois é, na aviação tem a curva do homem morto. Você tem que voar dentro do envelope. O envelope é assim, a, a visibilidade mínima é tanto. Você está no envelope. Se ela está abaixo disso e você voa, você sai fora do envelope. Quando você sai fora do envelope, você entra na curva do homem morto. Na medida que você vai fazendo coisas erradas, 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 chega uma hora que acontece o sinal.
0: É, vamos aguardar as investigações, né? claro, das autoridades dos Estados Unidos, mas infelizmente é isso. O Heródoto. É... Descoberta de Auschwitz faz 75 anos. É uma data relembrada também pela ONU no Dia Internacional em homenagem às vítimas do Holocausto. Queria que você desse uma aula para a gente não. aqui no resumo. Não, é possível. Por
1: favor. Só uma lembrançazinha do seguinte. Os nazistas tiveram vários campos de concentração na Polônia. Não foi só de Auschwitz. A gente lembra de Auschwitz, mas não lembra de Treblinka, que fica perto de Varsóvia, onde eu fui. Eu já estive no campo de concentração de Treblinka. E por que, que o pessoal viaja em Auschwitz e não vai para Treblinka? Porque quando os alemães perceberam que os russos vinham vindo... Eles destruíram o campo de Treblinka, que é para não sobrar nada, para não contar nada. Eles iam fazer a mesma coisa com Auschwitz. Só que lá, os russos, na época da União Soviética, eles foram mais rápidos e conseguiram tomar o campo antes que os alemães destruíssem e matassem todo mundo ainda que estava preso no campo de Auschwitz. Por isso, ele é o grande monumento ao Holocausto, é o grande monumento, lá, do, falando isso com todo o coração, mas que foram os russos que libertaram os prisioneiros do campo de Auschwitz. A maior parte deles eram judeus. Mas tinha também lá prisioneiro de guerra, tinha lá também cigano e outras e outras pessoas. Então isso, na verdade, é um chamamento é, para a consciência da humanidade de aonde pode chegar a perversidade humana e, no caso aí, é montada numa ideologia política chamada nazismo.
0: Sobre esse campo da Polônia, em Treblinka, tava vendo um documentário, nesse fim de semana ainda, sobre um guarda, que fugiu para os Estados Unidos em vão o terrível, que morou muitos anos nos Estados Unidos, depois foi pego e foi julgado, foi levado para Israel para ser julgado também. Ele era o terror desse campo de Treblinka na Polônia. Bom, rapidamente, Heródoto, queria falar aqui em Goiânia, falar um pouquinho de esporte, mas outro tema também muito sensível aqui. O goleiro Jean, que agora está no Atlético Goianiense, publicou uma foto ao lado das filhas, durante um treino da equipe. Só para lembrar os nossos internautas e ouvintes, que o Jean teve o um contrato rescindido com São Paulo depois de agredir a esposa em uma viagem aos Estados Unidos. A própria sogra dele, mãe da Milena Bonfim, que é a esposa do Bruno, agredida, levou as netas para brincar com o pai em Goiânia. E o Jean é que não vai nem ser processado aqui no Brasil. Gracilda. É isso aí, tá? Queria dizer isso. Bom, para a gente encerrar, o final de semana que passou marcou também a premiação da 62ª edição do Grammy, cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. E olha, o evento teve mais espaços para shows. Né? O primeiro grande prêmio da festa, que foi a música do ano, foi apresentado por Smokey Robinson, com o que cantou My Girl. E o prêmio foi para a Billie Eilish, por Bad Guy, que daqui a pouco a gente vai ouvir aqui. E a Billie Eilish, que venceu alguns moscos da música, Lady Gaga, Tanya Tucker, venceu também a Taylor Swift e a Lana Del Rey, entre outros nomes. A Beyoncé venceu um prêmio antecipado, melhor filme musical com Homecoming, dirigido por ela mesma e pelo Ed Burke, e produzido por Steve Peman e Erin Williams. O, uma curiosidade, a vitória de Michelle Obama na categoria melhor álbum Opa. de palavras faladas. Bacana, <risos> é, né? Legal. Ah, incluindo, que é, o livro o, dela, né? É, é o audiolivro. É né? Isso, poesia audiobook. Que legal. Muito legal. Bacana mesmo, né? E eu queria aqui, Heraldo, tu aproveitar para dar alguns vencedores do ano.
1: Uou, banda bala
0: com Bad Guy, música do ano destacando também melhor performance solo, para Truth Hurts, de Liso melhor álbum vocal pop da Billie Eilish, tem várias outras aqui, melhor álbum de rap The Creator Igor de Tyler The Creator, bacana hein é, e outros mais aqui, teve várias premiações para quem quiser acompanhar e pegar e ler um pouco mais, lá no Portal i7 você vai ter a lista completa da premiação e com isso a gente termina mais uma edição do podcast. Queria agradecer muito mais uma vez. Eu que agradeço. A sua presença, Heródoto.
1: Ok, queria convidar o pessoal para. aqui no R7. Nós né? estamos lá. Nove da noite com o Jornal da Record News.
0: Valeu, gente. Obrigado, viu? Você ouviu Resumo R7.